0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Hoy jueves, 26 de mayo, 25 del mes de Iyar, estos son nuestros titulares. Alerta máxima con vistas al día de Jerusalén este domingo. La marcha de las banderas pasará por la puerta de Damasco y el barrio musulmán. Según el New York Times, Israel habría informado a Estados Unidos que está detrás del asesinato del iraní Sayyad Jodai. Choques en el bloque de la oposición en la Knesset en torno a la ley de las bolsitas de nylon. Ahora sí, vamos al desarrollo de la información alerta máxima con vistas al Día de Jerusalén este domingo. La Municipalidad de Jerusalén y el Ministerio de Seguridad Pública han decidido llevar adelante la tradicional marcha de las banderas en su circuito de costumbre, que pasa por la puerta de Damasco y por el barrio musulmán de la Ciudad Vieja hasta el muro occidental El Cótel. Las organizaciones terroristas en Gaza, el Hamas y la Jihad Islámica, advirtieron que es una línea roja que desafía las ambiciones nacionalistas de los palestinos. Buscan así perfilarse como los verdaderos defensores de la mezquita de Al-Aqsa, la Jerusalén musulmana y la causa Palestina Toda, ante la opinión pública palestina. Ambas organizaciones terroristas advirtieron que reaccionarían con violencia si la marcha de las banderas pasa finalmente por la puerta de Damasco, vista como un bastión simbólico de los palestinos. En tanto, las fuerzas de seguridad israelíes están tomando medidas con vistas al día de Jerusalén este domingo. Chal amplía el despliegue de sus sistemas de defensa aérea por temor al disparo de cohetes desde la franja de Gaza hacia la capital israelí. Fuentes de inteligencia advierten también de otros escenarios posibles, como intentos de atentar contra participantes en la marcha de las banderas en Jerusalén, atrincheramiento de musulmanes en las mezquitas en el monte del templo, y el intento de atentar desde la explanada del templo contra feligreses judíos en el Muro de los Lamentos. La Embajada de Estados Unidos en Israel prohibió a sus empleados y funcionarios y sus familias visitar la ciudad vieja de Jerusalén el domingo. Se les ha prohibido visitar la ciudad también los viernes debido a la continuada tensión. Los contactos para prevenir una escalada de violencia en el contexto del Día de Jerusalén y la tensión continuada en torno al Monte del Templo se mantienen en especial con Egipto y las Naciones Unidas. También Qatar está involucrado en los contactos y pasa mensajes entre Gaza y Jerusalén. La yihad islámica encabeza la línea dura y última, últimamente advirtieron a los mediadores, abro comillas, si la marcha pasa por los lugares musulmanes en la ciudad, reaccionaremos. Los mediadores les informaron que Israel no tenía intenciones de herir la sensibilidad musulmana, pero en la Jihad no se persuadieron y aseguraron que, abro comillas nuevamente, los colonos, como llaman en realidad a todos los israelíes, tienen intenciones claras de generar provocaciones. En el Hamas aprovecharon la presencia del representante de Qatar, Muhammad el-Amadi, esta semana en Gaza, para aumentar los decibeles de sus amenazas, abro comillas, el enemigo, o sea Israel, Empuja hacia un nuevo enfrentamiento y la resistencia en Gaza actuará para frustrar los planes de los sionistas de gobernar en la mezquita de Al-Aqsa y dividirlo en turnos y lugares, como lo hicieron en la cueva de los patriarcas en Hebrón. Si la ocupación permite a sus colonos invadir la mezquita de Al-Aqsa, ello será considerado como un cruce de líneas rojas, lo que podría llevar a un estallido de la situación». También el secretario general de la organización chiita pro-iraní en el Líbano, Hezbollah, Hassan Nasrallah, aprovechando el acto de aniversario de la retirada de Israel en el Líbano, advirtió todo ataque a la mezquita de Al-Aqsa tendrá duras consecuencias. El jefe del sector Sion de la Policía Israelí, vicecomisario Kobi Yaakobi, dijo que pecan de toda falsedad los intentos de vincular la marcha de las banderas con el monte del templo y la mezquita de Al-Aqsa, y que la marcha siempre pasó por las calles de la ciudad vieja con roces apenas mínimos. Jacobi agregó en diálogo con Khan que la policía se prepara desde hace muchas semanas con vistas al día de Jerusalén y realiza evaluaciones de situación permanentes. Abro comillas, estamos preparados para todos los escenarios, incluida la posibilidad de que sean lanzados cohetes hacia Jerusalén como el año pasado, Escuchamos los ruidos, no permitiremos a las organizaciones ter terroristas dictarnos el orden del día y toda provocación será respondida de modo acorde, dijo el vicecomisario Jacobi. En tanto, las facciones palestinas se reunirán hoy en unas horas eh, en una reunión urgente en torno a la marcha de las banderas de este domingo. En tanto, el Tribunal de Distrito de Jerusalén falló a favor de la apelación presentada por la policía contra la anulación de alejar de la explanada del templo a cuatro jóvenes por 15 días por inclinarse allí y rezar el Shema Israel, Oyeo Israel, durante su visita al lugar. El tribunal determinó anoche que, a pesar del derecho que le cabe a todo judío de ejercer su libertad de culto en el monte del templo, este derecho no es total y a veces retrocede en favor de otras prioridades, entre ellas el mantenimiento del orden público y la seguridad de las personas. El fallo también expresa que la orden de alejamiento es una medida razonable y proporcionada, teniendo en cuenta la alta sensibilidad del lugar y el potencial del riesgo que conlleva. El abogado de los cuatro alejados, Nati Rom, expresó su pesar por el fallo del tribunal y dijo que, 55 años después de la liberación del monte del templo, no es seguro que la declaración de que está en nuestras manos, como decía un oficial por radio, cuando entraron las tropas en el 67, tenga aún vigencia. Grave negligencia de defensa y seguridad en el ejército, tres palestinos se infiltraron por la noche en un puesto militar en la zona de Ramala, donde se hallaban decenas de soldados y soldadas de combate y permanecieron en el lugar por el lapso de dos horas. El hecho ocurrió ayer en la madrugada, los tres palestinos no estaban armados y se estima que tenían la intención de robar municiones u otros implementos militares. Cortaron la cerca separadora, cruzaron la línea verde y penetraron en la base. Solo dos horas después, una combatiente los distinguió cerca de las habitaciones de las soldadas. Comenzó a gritar y los tres palestinos se dieron a la fuga. Fuerzas de Tzal ingresaron en la aldea Yaba, aledaña a la base, y la rastrillaron en busca de los tres palestinos, pero no los localizaron. En esta zona se produjeron en el pasado duros atentados y un oficial de Tzal dijo que el incidente podía haber terminado en un desastre. El oficial criticó el hecho de que, en la cima del estado de tensión de seguridad, palestinos logren penetrar en una base ubicada en una zona sensible y luego también huir del mismo. ¿Dónde está la vigilancia, la guardia, las cámaras, los refuerzos en la línea verde? se preguntaba el oficial. La base pertenece a un batallón de la Guardia de Frontera y a un batallón de la Guardia y a, un, y a una compañía de Chal. La policía indicó que una investigación preliminar señala que una soldada de la Guardia de Frontera distinguió a uno de los tres palestinos pocos después de su infiltración y que los tres huyeron a la aldea aledaña. El comandante de la Guardia de Frontera dijo que considera el hecho de suma gravedad y ordenó realizar de inmediato una amplia investigación y reexaminar todo el sistema de vigilancia en el puesto militar. En tanto, la persecución de los tres palestinos continúa. Otro tema. En el sistema de seguridad israelí están monitoreando de cerca las amenazas que siguieron al asesinato del funcionario iraní Sayyad Jodai esta semana. El diario norteamericano The New York Times publicó en las últimas horas un artículo que genera ahora preocupación en las autoridades israelíes que estiman marcará significativamente a potenciales objetivos israelíes como blancos de la venganza. Sobre este tema les propongo que escuchemos el informe de Roxana Levinson.
0: El diario The New York Times publicó anoche un artículo firmado por los periodistas Farnas Fasihi y Ronen Bergman, según el cual Israel informó a Estados Unidos que está detrás del asesinato esta semana del iraní Sayyad Jodai en Teherán. Los autores del informe citan fuentes de inteligencia involucradas en las conversaciones entre Jerusalén y Washington. Recordemos que el coronel Sayad Jodai, de 50 años, fue baleado el domingo cuando se encontraba en un automóvil frente a su casa en una calle residencial de Teherán. Dos hombres armados que se desplazaban en motocicletas se acercaron a su automóvil y le dispararon cinco balas, según los medios estatales. De acuerdo con el diario norteamericano, miles de personas participaron en el funeral de Jodai gritando «Muerte a Israel!», y pidiendo venganza por su asesinato. También asistieron los máximos comandantes de la Guardia Revolucionaria y de la Fuerza Quds, la poderosa unidad dentro de la Guardia responsable de las operaciones fuera de las fronteras de Irán. Ello da a entender la importancia del coronel asesinado, explican los autores. Abro comillas, Haremos que el enemigo se arrepienta de esto y ninguna de sus malas acciones quedará sin respuesta, dijo el general Joséín Salamí, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, en un discurso el lunes de esta semana. Un miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Majid Mirahmadi, aseguró que el asesinato fue definitivamente obra de Israel en sus palabras y advirtió que habrá una dura venganza. A nivel oficial no hubo ninguna confirmación en Israel y ningún funcionario o portavoz asumió la responsabilidad del hecho en nombre del gobierno. Sin embargo, el New York Times cita a un funcionario de inteligencia que habló bajo condición de anonimato por tratarse de información clasificada. Uno de los autores de la nota, el periodista israelí Ronen Bergman, destacó en diálogo con Khan la diferencia entre las dos versiones sobre quién era en realidad Sayyad Jodai. Irán y Israel,
1: Irán e Israel coinciden en que era coronel en la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria y que resultó muerto. A partir de ahí hay dos versiones diferentes. Israel dice que era de una de las áreas, de un total de tres, de un grupo encubierto dentro de la fuerza Quds, conocida como Unidad 840. Esta es en realidad la unidad que lidera en los últimos años los operativos de secuestro y atentados contra israelíes, judíos, norteamericanos, europeos, en todo el mundo. De hecho, una preocupación central para el sistema de seguridad israelí.
0: En el artículo, los autores señalan que las autoridades israelíes también dijeron que Jodaí estaba a cargo de las operaciones de la unidad en Medio Oriente y los países vecinos de Irán y que había estado involucrado durante los últimos dos años en intentos de ataques terroristas contra israelíes, europeos y estadounidenses, tanto civiles como funcionarios gubernamentales, en Colombia, Kenia, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos y Chipre. Él
1: también fue quien comandó aquella iniciativa, el operativo en el que estaba incluido el narcotraficante Mansur Azulí, aquel que fue interrogado por gente del Mossad y cuyo video fue difundido por el Mossad y que supuestamente iba a cometer un atentado en Estambul, entre otros lugares.
0: Según un funcionario de inteligencia que está al tanto de las comunicaciones entre los dos países, Israel informó a Estados Unidos que estaba detrás del asesinato. También habría explicado que el operativo tenía la intención de ser una advertencia a Irán para que detenga las operaciones de la unidad 840. Irán en realidad nunca admitió la existencia de esa unidad y ha retratado al coronel como, abro comillas, un héroe mártir que se unió a la Guardia Revolucionaria cuando era adolescente se ofreció como soldado voluntario en la guerra irán irak y pasó a desempeñar un papel destacado en la fuerza Quds que lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico en Siria.
1: Los iraníes dicen, de ninguna manera. Es cierto, estaba en la Guardia Revolucionaria, pero se ocupaba de asuntos logísticos en Siria y el Líbano. Se ocupaba de aviones no tripulados, algo completamente diferente.
0: Las autoridades iraníes no comentaron estas acusaciones de Israel contra Jodahí, pero algunos analistas dijeron que el objetivo de Israel, al publicar estos detalles, era evitar que Estados Unidos retirase a la Guardia Revolucionaria de la lista de organizaciones terroristas y, de esa manera, bloquear la firma de un nuevo acuerdo nuclear entre las potencias e Irán. El informe del New York Times señala también que Israel habría tratado de ejecutar a Sayyad Jodai en julio del año pasado y que esta semana lo ha logrado.
1: Y mientras todo esto sucede, la agencia de noticias iraní Tan Tasnim difundió anoche una noticia sobre un accidente industrial, dicho esto entre comillas, en una fábrica de parchín en las afueras de Teherán. Un ingeniero resultó muerto y un trabajador en el lugar sufrió heridas y fue trasladado al hospital. El lacónico texto no ofrece más detalles y finaliza diciendo que Parchin es un sitio militar ubicado al sureste de Teherán. Recordemos que se trata de una zona donde también se encuentra eh, parte del desarrollo nuclear de Irán y de su industria militar. No hubo ningún informe sobre qué tipo de accidente se registró y cuáles fueron sus consecuencias. En base a la experiencia del pasado, parece probable que, con el correr de las horas, las autoridades iraníes den a conocer o decidan ocultar que no se trató precisamente de un accidente menor en una industria poco importante. En tanto, el canciller de Irán, Abdel Ayan, dijo que su país realizó un avance mínimo, pero bueno, en el mejoramiento de sus vínculos con Arabia Saudita. Abdel dijo en la Conferencia Económica Mundial en Davos que podría reunirse con su par saudita próximamente en un tercer país. En el tema de las negociaciones nucleares, dijo el ministro de Exteriores iraní que su país cree que la administración Biden... Continúa la política de su, de su antecesor Donald Trump. Debe tomar decisiones rápidas y retirar las sanciones contra Irán, dijo el canciller iraní Abdelhajian. Día tormentoso pasó ayer la oposición ayer en la Knesset. El líder de la oposición, Benjamín Netanyahu, planeaba permitir la libertad de voto ayer en torno a la enmienda a la ley llamada Ley de las Bolsitas, por la cual debe pagar, se debe pagar 10 agorot por cada bolsita de nylon que utilizamos en el supermercado. La propuesta de enmienda fue elevada por la diputada del licur mismo, gila Gambliel, consistente en ampliar la ley, también a almacenes, kioscos y demás comercios pequeños. El plan de Netanyahu despertó la ira del titular del partido religioso Sefardí Jazz, diputado Ari Ederi, que dijo que la libertad de voto en este tema conducirá al desmembramiento de la oposición, nada menos. Recordemos que por años el Likud liderado por Netanyahu logró firmar, formar gobierno o evitar que lo formara la oposición gracias a la formación de un bloque de partidos de derecha y religiosos que ahora funcionan como oposición también en bloque, con el objetivo en común de voltear a este gobierno por medios parlamentarios, claro está, y volver a formar un gobierno bajo el liderazgo del Likud con Netanyahu como su líder. Debido al enojo de Deri, entonces, Netanyahu decidió no permitir la libertad de voto, pero pidió a la autora de la propuesta de ley, diputada Gila Gamliel, retirar la propuesta de ley. Ella se negó, a pesar de los ruegos de Netanyahu, que se enfureció con ella y la criticó duramente y a los gritos. A pesar del enfrentamiento entre ambos, la propuesta fue sometida a votación en el Pleno. El se puso a su propia diputada, la coalición la apoyó. Solo, de, solo que entonces, por un error humano, el líder del partido Ram Mansur Abbas, votó sin darse cuenta en contra de la ley y la propuesta cayó. En la coalición incluso pidieron poder corregir el voto de Abbas, que notó su error de inmediato, pero la asesoría letrada de la Knesset rechazó la solicitud. Los parlamentarios del Likud exigieron al diputado Tzvi que se desempeñaba como titular interino de la Knesset, no aceptar el pedido de Abbas, a pesar de que se trataba de una propuesta de ley de una correligionaria de ellos. En este contexto, el titular del partido jaredí ultraortodoxo ashkenazí, el diputado Moshe Gafni, dijo en diálogo con Khan que su partido es aliado del Likud y que no hace zigzag en este tema. Lo dijo en el contexto del informe de Khan, según el cual los líderes de los partidos religiosos amenazaron al líder de la oposición, diputado Netanyahu, del Likud, con formar un gobierno alternativo en el actual mandato de la Knesset, es decir, sin elecciones generales, pero sin el Likud. Ello en el contexto de la oposición del Likud a la propuesta de la ley de las bolsitas del súper. Gafni subrayó que su bancada hace un gran esfuerzo por mantener el bloque de la derecha y los Jaredim, pero criticó la actitud del Likud. Abro comillas, nosotros nos adaptamos cada vez que hay una decisión que no nos gusta y esperaríamos del Likud que haga lo propio, dijo Gafni.